0: Ja, välkomna till avsnitt 60 av Red Army Sverige-podden Som ni hör är det inte Jonas som i sedvanlig ordning som håller i den här podcasten den här gången Det är nämligen jag som brukar sitta och vara förbannad Det är Adam som är programledare idag För Jonas har mält sig och i skriva eller i lyssnande stund så är väl någon slags eh, eh, Karensdag och därför får jag ta över för tillfället Men i min trygga famn har jag Mikael med mig Välkommen Mikael Krekula
1: Tack Adam, jag spelade precis ut en halv öl dessutom
0: Fy fan, det är inte bra det är en dålig Slicka starta. upp resterna Vi får det Fan, tänkte du nu? Nej, jag, jag tänkte inte så mycket, det var
1: inte mitt fel Nej Skyll inte på mig, Adam Nej.
0: Och du är ju, precis som mig, var ju lite frånvarande förra veckan. Nu känns det att vara tillbaka då?
1: Ja, jag var ju det. Så det det känns nästan ovant. Det var ett tag sedan man var här, känns det. Men det är mm. kul. Kul att vara tillbaka och snacka lite igen. Inte Det saknar man alltid.
0: För fan. Även om det inte går bra. Så är det. Och idag har vi ju inte Jonas med oss, men vi har med oss en speciell gäst. Som heter David Selini. Välkommen David. Tacka, tackar. Tack. Jag tänkte för att det ska bli rätt och riktigt och jag inte ska missa några detaljer så får du möjligheten att presentera dig själv här i ditt första tillfälle på Red Army Sverige-podden.
2: Mm, absolut, låter bra. David Selin heter jag. Jag kommer från Boden i Norrbotten för de som inte har koll på det. Jag är fotbollstränare som just nu pluggar till gymnasielärare i Linköping. Så jag håller till i södra delen av Sverige numera och coacher fotbollslag här. Uh, men som sagt, stor united fan Så att uh, följer med allting som händer Runt runt, uh, runt klubben helt enkelt
1: Okej. Det är lite kul att vi har Två norrbottningar i podden här nu Nu tar vi över världen
0: Ja, Boden och ja, Paj Det är lite ja, Mer sexigt än Katrin Holm Eller?
1: Ja då, det tycker jag ja.
0: Bor du i Linköping det det eller det det. David?
2: Ja, ja men, Jag bor i Linköping mm.
0: Oh, det är du inte långt från dig, då. Nej, det är inte Vi får svänga några bägare någon dag
2: <laughs> jag, 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 har, jag har min brorsan, Katrineholm, faktiskt Han spelar för äh. värnboll eh, Så att jag har lite koppling till Så jag, jag kommer att dyka upp med. gång
0: ah, Ja, men då har jag säkert druckit några öl med honom <laughs> Vid något svagt tillfälle ah, Ja, ah, men det var intressant att säga Det får vi gå igenom någon dag eh, Vem för tusan? Kul att ha er här eh, Vi kommer... Eh... Börja gaffla lite om det här eländet vi såg i helgen som gick Vi vann ju då 1-0 Men jag säger ändå elände för man var inte särskilt lycklig Men i alla fall i lördag så tog ju Manchester United sin första ligaseger för säsongen på Old Trafford Den första segern på Old Trafford Och Alex Telles fick göra sin debut Bara en sån sak ja. Solskär valde att än en gång hitga ett 4-2-3-1-formation. Där vi tyvärr inte fick se Greenwood eller Pogba på planen. De var inte ens i truppen. Hur går era känslor från matchen mot West Bromwich-Albion? Ja, jag tycker att det var.
1: Ja, det var inte särskilt spännande. Jag var väl inte särskilt spänd på förhand heller när jag såg laguppställningen. Jag misstänkte att det skulle bli en 4-2-3-1. Och sen förvisso tycker jag att, Mata, alltså att matchbilden, den förväntade matchbilden kan passa Mata bra. Men jag känner ändå att det är snart 2021 och vi förlitar oss på Mata på högerkanten. Och när han är där tillsammans med Fambi Sarka så känns det ändå inte särskilt bra. Och sen Men det som var mest noterbart tycker jag var att det var en ganska defensiv uppställning. Med både Fred och Matic på mittfältet Och det känns väl lite så där mot ett West Bromwich som jag tycker är Klart sämst i ligan faktiskt
0: Fan vad grinig du var när du ja. såg Matta i startuppställningen eller hur Jag märkte det genom ja, det var... text <laughs> Du märkte ja. Ja, ja. det är bra. det
1: egentligen Ja men fan Jag tycker ju om Matta på något sätt Det är en fin kille som man brukar säga Men det är... han ska inte starta längre I United
0: Nej, och det är ju nej, inte green with the man. Det är ju inte så mycket bra alternativ heller Det är bara så jävla kissigt liksom Han P.Listri kommer ju inte spela på ett tag vad det verkar som Han verkar inte riktigt redo Och, och så vidare ah. Speciellt det där med Matta ah. Men eh, om vi ska gå in på uh, Uppställningen och tycker det var rätt att ställa upp så här Du nämnde att det var deficit Mikael Hade han kunnat gjort något annorlunda i uppställningen? Eller är det spelarvalet tycker du?
1: Jag överlåter den här frågan till taktikexperten David.
0: <laughs> ja, för får... ja, tusen.
2: Alltså, jag, jag håller med mycket om att det var en ruggit, en ruggit väntad match. Eh, och att Mata rimligen borde, borde passa det rätt bra. Eh, men jag jag började landa, eller jag har landat i det sedan länge långt tillbaka nu. Att, att Det känns inte som att det har jättestor betydelse. Om han inte kan spela de absolut bästa spelarna Typ att kunna ha Greenwood, Martial, Rashford framåt och, och både Fogba och Fernandes på planen Så, så, kommer, så har, kommer jag inte alltid ha problem Mot, mot sådana här lag eh, Och de har det även alla femma på planen för att det, jag, jag saknar tydligheten Jag saknar liksom specifika mönster Och, och löp, löpningar från vissa spelare tar för, för att dra isär sådana här lag Utan det känns mer som att det är ytterligare ett bevis på att, på att de har svårt att bryta ner ett Motstånd som, som backar hem uh, och, och en stor grej Tycker jag är, för jag, jag har inget, inget problem Att du spelar Fred Matic Om det innebär att alltså, att, du, att du kanske trycker upp dina ytterbackar Extremt högt uh, För då har du ändå fyra personer som kommer vara bakom boll Med, med mittbackarna och, och de två in i mittfältarna För att, för att skydda mot kontringar Om man nu är orolig för att West Brom skulle vara bra att ställa om man har gjort den analysen innan uh, men Men Uniteds ytterbackar tväller visserligen bättre än vad, än vad show är offensivt till vänster. Eh, men Wan-Bizaka bidrar ju inte med någonting offensivt. Och, och har, ju, har ju en roll som där han ibland är med och får väldigt mycket yta och tid på kanten men, men inte gör så mycket med det. Och ibland så hänger han inte ens på. Utan då har vi, då har vi en ytter som står brett. Eh, och ibland så är den ytten när den matad. Då är han över på vänsterkanten och försöker, försöker kombinera med spelarna där. Och då finns det ingen ute till höger. Uh, och då slutar det med att, att det blir bara Ett kluster med spelare ibland på, på vänsterkanten Och så blir det som liksom ingen balans i, i laget Och det ser jag som ett tydligt exempel på att, På att Solskär inte riktigt har Instruerat dem hur de ska Hantera sådana här utan det är mycket Okej okay, men grabbar gör det bästa och löser det här åt oss Men det, det funkar ju inte alltid så För att har en spelare en dålig dag Då faller en stor del av, av hela antal spelet Och det var West Brom som ett tydligt exempel på tycker jag. Och då, då Spelare som ingen roll om han kör Pogba, Matic eller Fred Matic eller Fred McTominay när allting fallerar. Och en stor grej där som, som fallerar gång på gång tycker jag är passningsspelare från backlinjen. Det är extremt långsamt och Harry Maguire får väldigt mycket skit för det han gör defensivt men alltså offensivt också. när Han står och han står ta emot boll, tar sju, åtta tarsar och pekar på vart spelare ska röra sig enligt honom. Men allting dör ju hela tiden. Och har du då lite mer begränsade spelare som Fred eller McTominay eller även Mati som är central, Som kanske behöver extra tid på sig för att kunna hitta passningar igenom. Då måste du ju ge bollen till dem snabbare så att de får lite mer tid på sig. Nu går det så långt som alla lag kan bara flytta och komma in i bra presspositioner. Och då blir det ännu svårare för de här mittfälten som redan innan är lite begränsade att göra någonting konstruktivt.
0: Det där är jätteintressant och som det blir i många fall. Det är att Lindelöv och Maguire styr bolltempot i mittlinjen i princip och då har Fred och Mac eller Mattis framför sig. Då skulle man önska lite mer kreativa förmågor om det är de som Maguire Lindelös ska hitta mellan West Brom och Swiftfield som har kommit upp lite i planen men så blir det ju inte. Jag tycker oftast bara att Maguire antingen slår bollen till en Telle som är i nivå med honom vid mittlinjen eller någon lite så här märklig chip över till en ofta högt stående show. Och den går över till inkast, liksom till motståndarna Det är liksom, är det där Ole vill? Är han nöjd med det? Att Fred och Mattis är utanför straffrådet Precis och det är som det Maguire så styr bolltempot Jag vet inte om han vill det Men det blir så Jag vet inte om han har förmågan att förändra det heller För i en sån här match då kan jag tycka till och med Ja men jag är inte förespråkar att Pogba Ska vara en central mittfältare För han har inte de förmågorna Över 38 matcher och höja oss till De skyar vi vill befinna oss i Men i en sån här match när Maguire kommer upp så högt med bollen Och får vara med och styra spelet Då är det självklart han ska hitta Mer kreativa förmågor än både Fred och Matix
1: Ja men inte det ja, ja. är, är inte det en äh, rätt så tydlig Det som ni nämner Att Maguire ofta står och pekar och viftar Han vill ju att Shaw ska gå dit Eller att Theia ska gå dit Men de spelarna verkar inte ha några instruktioner Exakt hur de ska spela Så han får han tar det liksom på kommando där Att nej men fan du ska ju gå upp Vad fan står du där för mm. Så att eh, allt sånt tar ju lite extra tid När man måste börja tänka Och instruera andra Vilket bidrar till att det går extra långsamt också. Mm.
2: Jag, jag tycker att det var alltså, Jag hade snackat om det innan matchen här att, Alltså i en sån här match Spelar McTominay som mittback liksom. uh, Han spelar ju mittback för Skottland då, och Han, han är ju, kommer aldrig vara Någon spelare som, som liksom ligger på Höga höjder när det gäller alltså att skapa målchanser för sina medspelare. Men han är, han är ändå liksom energisk. Han är snabb han, han, i sin bollbehandling. Är han är snabb. Han, han får bollen och spela den fort. Han, han håller ett tempo i sitt passningsspel. Eh, men han är en sån som verkligen, som mest tidigare, behöver den här lilla extra tiden för att kunna kanske hitta ett läge och spela igenom ett, ett motståndare fält innan de liksom har hunnit samla sig. Eh, men i en sån här match då, när, vi, när de vet att men det, vi är för i, I hur vi, hur vi sköter uppspelen bakifrån. Droppa ner honom och spela honom som mittback Och typ med Lindelöf kanske i en sån match eh, Eller om det, är McGuire, det spelar som ingen roll Men bara bollen går fort Så att de liksom drar isär motståndare för att, för att annars spelar det som ingen roll Jag menar Om, om Pogba spelar, spelar centralt på mitten I den här matchen och han är Mycket bättre med, med bollen än Vad alla andra som, som, som kan spela där och Trots att han har andra liksom, svagheter Men att han kan ändå hitta Kreativa lösningar från, från ingenting Och mm. även, även Bruno Fernandes gör ju det också även lite, Om han är lite högre upp i plan Men om när de väl får bollen Så har de redan två, tre spelare runt sig Och det finns inga andra bra alternativ Eftersom alla står och väntar på vad som ska hända När mittbackarna står och dräller med boll Då spelar det ju som ingen roll Att du har Pogba som är bättre än McTorne med boll centralt För att han, är ändå, han, han blir uppsäkad så fort Så fort han får bollen så har två personer som pressar honom uh, Så att det är så här jag förstår inte hur de inte kan, kan för det första prata med, med typ Maguire sätt fart på bollen mm. eller bara göra gör någon form av förändring där.
1: Kan inte är det inte så här, när jag spelar fotboll där är det liksom så här, sätt fart på bollen eller så blir du utbytt. Sätter vi någon annan som kan sätta fart på bollen. Jag förstår inte riktigt, jag förstår inte heller hur svårt det ska vara och det är ingen svår grej. Maguire kan ju göra det om man blir tillsagd mm. att göra det. Mm. Men Oles Oles inställning är ju mest att uh, Maguire vill du spela ikväll Eller ska jag vila där oh, eller? Exakt. Jag liksom Ofta, ofta <laughs> säger han ju det att, Ja men Maguire vill spela Så då får han spela Han vill spela ja. mot Luton Town då får han spela. Det är lite märkligt Jag kan också sakna en sån Flexibilitet från Ole Typ det du mm. nämnde med McTominay som mittback Att testa en sån sak men Han är så imprintad i att Det ska vara den här uppställningen Och det är de här som ska spela och sen kör vi tills det går. Det ska gå. Och så kände jag att han gjorde mycket med. Typ de här med Andreas Prejer. Och Gisse och dem. Han bara mm. körde på. På på, på i samma mönster hela tiden. Fast alla såg att det inte funkar. Och det tycker jag så. Att det, det är så märkligt. Att varken han. Eller någon annan i, i staben. Liksom. Gör någonting åt det. Mm.
2: mm verkligen och det är en sån grej som jag tänker på för att, eh, ja, jag antar att folk har väl redan märkt det men det kommer att bli ännu tydligare under, under det här samtalet att jag har inga alltså jag tror verkligen inte att Solskjön är till och med bra för att kunna göra någonting med United för att verkligen bli komma tillbaka på den nivån som han och hela klubben vill vara på men i min värld det är inget problem för mig att han, är, han kan vara världens sämsta taktiker så länge han då är en riktigt bra liksom på att motivera på att liksom skapa en grupp som funkar. Men då måste han ha en ledarstab som kan gå in och sköta de fotbollsmässiga bitarna. Det snackas ofta, det vet de Ferguson att han hade assistenter som skötte träningen och sånt här. Eh, typ Kiros inför matcherna mm. mot, mot Barcelona, Champions League. Att han skötte allt och vi strängde ner dem och sånt här. För han var ju riktigt bra på det han gjorde då. Eh, de har ju gett mycket cred till och de här andra också när, när de har varit och assisterat. Och så kör Ferguson ledarskapsrollen Och har som sagt, ändå, han har ju såklart sina delar Ändå som han ville komma ut med laget På plan, men han lämnar över ansvar På coacher som han litar på Och som uppenbarligen kunde leverera För att det är en väldigt enkel grej Som jag hör många snack om, att United De var lätta, de, de var inte så avancerade Taktiskt på, under Fergusonstid Och det, är, alltså det stämmer ju Han, han jobbar i en annan tid än vad vi gör nu också eh, Men det var, vissa grejer var ju alltid där Det var, fanns alltid spelbädd och spelare Som kunde hota från kampen Oavsett om det var, var Evra längs vänsterkanten om, eller om det var Giggs som spelade höger upp i planen om det var Ronaldo eller Nani eller vem det nu var. Det fanns alltid någon som hotade eh, och sen var de alltid uppställda så att när ett inlägg kom och nickades undan så fanns spel som var andra bollen och så kunde man bibehålla anfall efter anfall efter anfall och så nötte man ner motsvarande nu. Det är, bara, det är slut med att alla är på vänsterkanten Och så spelar de kortpassningar så tappar de bollen För att de klarar inte av det När allt pressar hamnar på Lucho eller Maguire Eller Matic eller vem det nu än är som är där Men allting blir så komprimerat på en yta Eftersom Jag kan inte se att det finns några tydliga strukturer För vad de ska göra utan Det blir så ja men jag får bollen och så får jag se vad som händer Snarare än att jag får bollen Pam jag vet, Rashford springer, där ute springer Greenwood Telles kommer på överlapp. De liksom, mekanismerna Finns inte i på spelet Uh, och, och där tycker jag att Solskja måste alltså, Han måste ju inse själv att Ju mer laget förlorar Det är ju han som ryker, det är ju ingen som bryr sig om Vad Carrick eller McKenna gör uh, Då måste han ju vara lite självisk Och inse, okej, okay, mina coacher funkar inte Jag har de här svagheterna Jag måste ha coacher som hjälper mig med det Och så plocka in sådana coacher Men han kan inte ha den självinsikten Jag vet inte
1: Nej, det känns ju lite som att han Jag, jag får ju ofta bilda att han försöker vara han, han har... Uppenbarligen tagit mycket inspiration från Ferguson. Han vill liksom bygga sitt lag ungefär som Ferguson gjorde. Men den lilla detaljen han missar, Han har försökt ta in, han tror in Mike filen igen. Och sen har han Carrick som har spelat. Och sen McKenna som visserligen inte var under Ferguson. Men som har varit i United i några år innan. Så han har försökt bygga den, den grundstenen. Men han har inte tagit in någon typ Kueros som Ferguson gjorde. För Ferguson hade ju den självinsikten. Han sa mm. att jag, för att utvecklas Då måste jag kanske ta in den taktiska Kompetensen från Portugal Men det har inte det. Gjort. och gjort Kolla på den högerkanten Som, som United har nu Som Solskjaer har haft nu under sina två år Han måste ju göra någonting åt det Okej okay, han har inte spelar Han har inga särskilt bra högeryttrar Men han måste ju kunna få Som du nämnde innan till exempel att Överbelastad först på den sidan Och sen vänds snabbt till vänsterkanten För att ge dem yta Men han gör mm. ju ingenting av det, han bara låter en val det, liksom, det ska vara intressant att höra Vad är din tanke med den där högerkanten Vad ska mm. hända där
2: mm. för nu bara, ni... det,
1: det är liksom Det är som ett stödgjul där Den bara, den bara är ja. där, Jag ska inte användas Exakt.
2: Jag, det jag, är vet så inte så, jag vet inte om ni såg Presskonferensen här nu Om han fick frågan av, den, av han Karl Anka på DFL på Om var, hur ser du på er spelstil typ? Och han, vet, han, han känner ett nervöst skratt Och sen how long have you got? Liksom att han ska hålla på och lägga fram en bibel med och, och, så, och så slutar det med att han säger We want to play like the history of Man United mm. Quick players Quick on the break Men det är så här. såhär ja, Återigen han försöker det, han, han sysslar med någon form av historiebruk liksom. eh, Och komma tillbaka till att ah, men det var så här förr och det, det var, Då var vi bäst i världen Ja, då måste vi ta oss tillbaka till den, till den världen Men den världen finns ju inte längre den, Och, och han, är ju, han är ju inte Ferguson Och han pratar alltid om vilken stor ledare han är Ja men inse då Att du är ju inte den ledaren Du behöver ju hjälp här eh, och, och, och fixa det Men det verkar som att han, han kör på med den här nostalgigen Och tror att det ska kunna ge resultat Som du säger med att han tänkt fila filan Han tar folk som folk som, som kan klubben men, men i något Uppenbarligen så kan de ju klubben Men de kanske inte kan de kanske inte kan fotbollen som krävs för att ta klubben dit de vill komma eh, Och det måste man ju inse själv
1: Ja precis och Nu ska jag inte säga att jag Har stenkoll på alla tränare Det är, ju nej, för det är jävligt svårt att veta exakt vad Mark Finan gör Men min bild ja. är ju att han Han är ingen taktiker Han är ju snarare en sån som kanske Motiverar spelarna Kanske kan snacka mm. med dem en och en Ta en hand runt axeln och säga ja, men det här fixar du grabben
0: ja.
1: Han är ju han är ingen Carlos Queras.
0: Han lär ju kunna dra några sköna paralleller från före Som faktiskt får folk att bli motiverade Han har ju varit i några man säger så.
2: Exakt, och det, och det är viktigt Det är med alltså, liksom att ha den typen av ledare I gruppen för att se till att ja, men det, Alla som har spelat fotboll vet att Det krävs att man, att man har Någon ledare som ser till att man mår bra också det, om, ja. om det är samma ledare som, som ser till Att, att äh, ja, men vi, vi är väl förberedda på vad vi ska göra Då är det skitbra Men annars, det finns ju en stad av en anledning Alla ska ju inte ha samma alla ska ju inte ha samma roll liksom. Men nu känns det som att alla blir såna här kulturbärare. Att ja, men vi ska tillbaka till, till den mentaliteten vi hade. Och det är ju fine. Men, men det krävs ju mer på själva planen. Jag vet inte om ni brukar kolla på de här när de släpper ut träningsvideos. De kör alltid såna här passningsövningar på små ytor och ska spela sig löst och sånt där. Det, 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 det händer ju aldrig på matcherna. Så så här, var, varför tränar de på det när de inte spelar så? För då känns det som att vi ja, nu tränar vi här. Nu tränar vi, tränar vi, tränar Och sen när vi kommer ut på match bara, ja boys, kör. Och så blir det det här. Det blir, en, när, när det blir när vissa matcher funkar det. Och då kan det se jättebra ut som några matcher i somras. Men jag tycker även där när de vann att det var väldigt många matcher som, som vi tog poäng i och vann på grund av att vi hade väldigt bra spelare på planen. Och, och bra spelare kommer alltid kunna väga upp för, för dåliga taktiska förberedelser på, något sätt, på samma sätt som att du kan inte taktiskt planera en match. Alltså helt och fullt ut och ta hänsyn till alla motståndares är för vissa grejer så, så är Spelare jätte jättebra Och då löser de upp Ett, eh, ett hur bra försvar som helst så att, ja, men Till slut så får Leo Messi en yta och då gör han mål liksom. Du kan ju inte totalt planera För att allting ska hända och du raderar ut motståndarna Och de spelarna har ju United också som alltså Martial kan göra saker på egen hand Rashford kan göra det på egen hand Fernandes kan definitivt göra det Men då handlar det om att sätta de spelarna i Så många situationer som möjligt Där de får möjlighet att göra det de är bra på Uh, och jag vet inte, som vi var inne på där med att överblasta ena sidan och sånt här. Vi, när, när Rashford spelade ute till vänster, jag skulle säga att om du frågar, ta hundra Unity-fans och du frågar vad är, vad är Rashford, vad är, vad är han riktigt bra på? Då tror jag de flesta skulle säga att hans spel alltså hans timing i löpningar och hans, hans snabbhet helt enkelt. Och att när han får bollen och kan utmana motståndare. Uh, för både de grejerna så behöver någon form av plan. För att antingen behöver du tydlighet att okej. Okay, när bollen är här, då löper Rashford i djupet och då slår vi den bollen och tar inte en säker pass och går hem igen. Liksom. Eller så ser vi till att vi spelar på högersidan. Vi flyttar över Fernandes, han behöver inte gå ut till vänsterkanten. Han kan komma över till högersidan, överbelasta där, spela med Pogba och Greenwood kanske. Som alla bra liksom överbelasta, få motståndarna dit och sen switcha ut bollen på vänsterkanten. Där Rashford kan komma med fart och så kommer kanske en vänsterback, Telles exempelvis. På överlapp och då kan du skapa två mot en så Det är ju inte, inte svårt Att komma upp med den idén Det är inte svårt att implementera det Men sådana grejer verkar man inte tänka på du får du inte ut det bästa av dina bästa spelare Det är en sån jättelätt grej Men de har gjort såna här saker tidigare För när Tora kom in tyckte jag det var rätt fräscht Och kul att se dem spela första matcherna De gjorde typ exakt samma sak Martial spelade till vänster då Och då överblastade de vänstersidan ruggigt tydligt Jesse Lingard spelade till höger Kom in i planen och så lämnar man högkantet och, och han fyllde på eh, Och det blev Lingard och Jang, två mot en ute på högersidan Och sen fyllde Pogba och andra på Och attackerade inlägg Och Pogba gjorde några nickmål också här för mig Så Nej, liksom, men... han, har ju, han har ju haft de planerna Men just nu så känns det som att De, de hattar mellan olika grejer Jag vet inte, den här diamantgrejen att kör mot Leipzig Det funkar skitbra Lyckades stänga ner dem defensivt Ställde om, fick för i bra kontingspositioner så jättebra ut Sen funkar det inte mot Chelsea som en helt annan match när de backar hem mycket mer. Ja, då slutar vi med det. Och sen kör vi in något nytt igen. Det, det blir som så här du hoppar mellan extrema grejer hela tiden. Ja, han har inte
1: riktigt någon det känns, nej han har ingen riktigt klar idé där och han litar inte riktigt på på alla de grejerna heller. Men en sak jag tänkte på det är med, jag håller ju med om att Rashford, Martial, Bruno Fernandes och så vidare, och så vidare. jättebra individuella kvaliteter, men det det, jag kan, det som är farligt alltså För det första är det jävligt omodernt Att förlita sig på individuella prestationer Det är Absolut. ingen Ingen riktigt bra tränare som gör det För det andra så tycker jag att Rashford Är fortfarande ganska ung Jag tycker att han Han är ganska ojämn På sin dag, då är han hur bra som helst Och då avgör han en match Men han har inte alltid den dagen Och speciellt inte mot försvar som står lågt Och nu tycker jag inte jag blev lite förvånad För jag trodde att West Bromwich skulle stå lite lägre Tycker inte de stod så lågt ändå Men till exempel en sån match Då var ju inte särskilt bra Och då var inte United särskilt bra heller Jag brukar säga att när Bruno Fernandes är bra Då är United bra Men är inte han bra då funkar ingenting Och det är väl tydligaste tecknet på På bristerna i taktiken
0: mm. Jag sitter ju jag fortfarande som lite jag Fortsätt David, fortsätt ja, nej.
2: Jag har bara som Rush som Rashford och spel. Och som du säger Micke, jag håller med att, alltså, Jag tycker att, att Rashfords eh, Höjd är, är jättebra Men han är som du säger, han är ung, han är, han är ojämn han, han lär sig fortfarande Jag tycker att en sån spelare behöver en tydlighet Att någonting att förhålla sig till eh, Alltså Martial tycker jag, fram till ja, men Förra året, han, 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 eh, han gjorde en bra säsong i fjol, Men innan bäst så har hans bästa säsong Var hans första med fan själ, när Det var ruggigt tydligt vad han skulle göra eh, Och, och Pogba, det är väldigt mycket snack tycker jag om, om Pogba. Att, ja, men I Juventus spelade han till vänster på, på ett fält och då, då var han skitbra. Det stämmer ju, absolut. Men han hade också en ruggit eh, utpräglad roll. Det var som så här, okej okay, men ditt jobb det är ABC. Det är inte nu, bara gå ut och gör din grej och så blir det ABC, det är för att han vill göra allt och vill vara allting. Men när han, när han får en ram att förhålla sig till, som jag, jag upplevt att han har för Frankrike också, då blir det mycket, hans prestationer får någon, Han får någonting att luta sig emot. Och det blir det den här övermäktiga känslan Kanske lite så som du säger med Maguire Att han vill påverka jättemycket när han har bollen och Varför gör du inte det, varför gör du inte det här Varför gör du inte det här och han står och pekar Hade det funnits en tydlig ram för honom att förhålla sig till Att han vet att okej, okay, men jag ska ge bollen där Jag ska få tillbaka den, jag ska söka Men Om de här passningarna finns inte den öppen, då söker jag den Finns inte den, då söker jag den Eller sånt här mm. Så att jag tror att många av generatets spelare behöver en, en, en tydlighet att falla tillbaka på När det inte funkar Och då tycker jag att Rashford är ett super superbra exempel På, på en sån
1: ja, Jag tror också att jag, jag har tänkt på det mycket typ om, om Rashford Skulle vara under Pep Guardiola i Typ som Störling har varit Då undrar ja. jag liksom hur mycket Han skulle kunna utvecklas för Att han har så mycket råtalang i sig Sen har ju Rashford brister i till exempel Passningsspel och ibland tycker jag att han är lite speldum ibland Men jag undrar hur mycket han skulle kunna utvecklas Under en sån tränare Med tydliga riktlinjer som du säger Det vore intressant att se
2: För då, då har vi kommit tillbaka på det här Okej, men Som du säger, jag håller med om att han, Jag tycker inte att Wärtsfall är en kombinationsspelare På så sätt att han ska, ska Stanna och, och få boll på fötter Och stå och styra Och försöka hitta instick och sånt här Han, han kan göra det ibland, men det är inte hans, hans styrka som spelare men Nej. som de spelar honom är till vänster När allting läggs där är att Det är den rollen han får eh, och, och, den, och det är som att Då känner ju inte Socher sin spelare Okej okay, men vi vet att han är jättebra på han, tidigare Hans djupighetslöpningar När han kommer med fart och utmanar en och back, får honom i de situationerna Hans svagheter är Kombinationsspelet kanske, och kanske hans passningsspel Och hans beslutsfattning ja, men Sätt honom inte i de lägena då Men det är det vi gör gång på gång på gång
1: Ja, det är verkligen anmärkningsvärt när man, när man tänker på alla brister som finns i, i taktiska upplägget Och man tror knappt att det är sant ibland Det måste finnas någon tanke där som vi inte ser men ja. Rimligtvis, men jag, jag är fan inte så säker ja.
0: Jag sitter ju fortfarande och myser för det du berättade David Med påminn om Fergusons tid just här med att vinna andra bollar och mala i motståndet Eh, det har vi inte vi är inte snära där idag Och just att det tycker jag har varit en av de största problemen Med att ha Pogba bredvid Matic eh, Även i somras Men framförallt nu i inledningen av den här säsongen Att eh, han har inte den förmågan Han är inte spelaren Och han ska inte vara den heller Men att eh, han, han kommer inte Vinna de där bollarna bredvid Matic Och det krävs eh, It takes two to tangle liksom Du behöver ju ha två som är med där och hjälps åt känner jag Och det löser inte Pogba Och fan vad bra det var Den tiden Och då kommer man till slut hitta målet Om det då är ju 75 eller 95 Det spelar ingen roll liksom mm. Det sitter i ryggraden på alla spelarna Och nu vet de ju knappt Det så sitter i ryggraden på spelarna nu Det är liksom att de är skitnödiga till 19 minuter För att de ska hålla tätt Det är ju tvärtom liksom Men ja, vet ni vad? Det, det har
1: jag har också tänkt på Bara sista sak
0: jag vet att du vill gå vidare Adam Nej jag vill men... fortsätta prata <laughs> om West Bromwich i två timmar till Kör på nu <laughs>
1: Nej
0: men det,
1: den, vad fan, Nu glömde jag bort vad jag skulle säga För att du distraherar mig
0: Det var väl någonting om uh, John
1: O'Shea, ah, John O'Shea. <laughs> Nej men, uh, ja, men Michael Carrick Var ju så jävla bra på, på Just de andra bollarna Men det jag tänkte var på Jag tycker inte att vi hade tagit någon kontroll På den här matchen och det är det som är lite skrämmande också Att det blir liksom man, mm. Det är som att man kastar ut tärningar Hur det ska gå mm.
2: Ja det är en bra liknande Det är lite jatsigt
1: Ja det är lite jatsigt Så bara på West Bromwich straffen där och så alltså. Får de den straffen så blir det ju såklart En helt annan mm. match Och sen i, i princip anfallet efter så får United straff Och ju Mål och massa omstraffar Och skit Nej det känns verkligen som att Vi Säg att United har bättre individuella spelare Så United får tre tärningar Och West Bromwich får två Och ja, men så kastar med de tärningarna Så ibland, oftast så går det hem för att vi är lite bättre för att vi har lite bättre spelkort men...
0: Det är exakt det jag twittrar om liksom. Att det spelar ingen roll om vi hade tagit in Fandebek de Beek från start Det är en spelare som hade säkert kunnat gjort skillnad Men i det här laget så spelar ingen roll För det spelar ingen roll vilka spelare han sätter på plan Så för alla är lika deluded De vet inte vad de ska göra det är, Nej, det är inte precis. kul att spela då, det är inte lätt Men Nej. vi kommer gå in mer på vilka som är rätt att spela med och så vidare Men vi går in lite mer på Southampton faktiskt Söndagens match mot Southampton Vi kommer tyvärr inte prata om Istanbul För medan vi spelar in nu så är det bara någon timme kvar Tills den matchen ska spelas Så vi hoppar där och lägger större fokus på matchen på Englands sydkust under söndag.
1: Jag har noterat en sak, David, på din Twitter. Vi kommunicerar ja. ibland via Twitter, jag och du, men att jag var in och, och kollade på din Twitter och såg jag att Michael Cox följer dig. Det är fan stort. Han har skrivit att. Ja. Böcker om taktik Han skriver för The Atletic Uppskattar man honom som fan
2: Ja precis han, det det han, har, ja, han har väl läst En del grejer som jag har skrivit tidigare skriver mycket taktiskt på, på engelska liksom som han väl har Ramlat över på något sätt så det är kul att han på Uppenbarligen tyckte att det var bra Så att han vill hänga med i svängarna Nu är det inte så mycket skrivande i och för sig Men, men han är ju uppenbarligen kvar
1: Ja fäller jag är imponerad Det skjuter av en futbol han är en av få jag har stor respekt för. Vad gäller ah, okay. <laughs> Och er förstås. Men han framförallt. Jag läser allt han skriver. Mm. Det är väldigt intressant. Sen, han är lite kontroversiellt också. Men det ska vi, vi ska inte gå in djupare på Michael Cox. Men jag rekommenderar att läsa honom.
0: Det är kul att prata om det. Men du nämnde, det. Men hur ofta skriver du David? När det är sådana här taktiska analyser. Förr
2: alltså, i tiden För något år sedan så har jag, jag hade en, en väldigt Lågbetald frilansroll På en, på en hemsida som skriver analyser med Taktisk analys Det mm. skrev, skrev några år Och Innan det så är jag, jag är en poler Som i Boden med mig Vi startar en, en fotbollsblogg Som fortfarande är aktiv Som vi ibland ramlar in någonting på Som heter Running the show där den, kan, han,
1: den är han från Boden?
2: Eddie Pro. Vad skulle han? Han har slutat. Han har satsat på sin civila karriär och jobbar med. Någon, jag vet inte riktigt vad det är han gör, men det är någonting med försäljning av maskiner inom sjukvården. Så han, han, är, han är inte Okej. Okay.
1: Men bor han kvar i Sverige.
2: Nej, han, han bor i USA. Det
1: här var ett litet sidospår som kanske inte är så intressant för, era, för lyssnarna, men.
0: Men, men den intressanta, ja, de där inläggen Och framförallt den här nyligen om 4-1-2-1-2 Uppställningen Och hur den kan ja. fungera I uppspelsfaser så. Jag tyckte den var väldigt bra, det skulle du ha och, Ja kul, tack Men, men vi ska gå i vidare och snacka lite om Vår nästa match I Premier League som är borta I Southampton Det är ju Southampton då vi ska möta Med Ralf Hassenhyttel vid rodret och till kommande match så har de ju sju raka matcher utan förlust Det har ju gått bra för Southampton, de inledde ju med två förluster Och det vacklade lite trots att de hade en fin sommar bakom sig Men det har ju gått bra för dem Och det jag är imponerad av Det är just att de har gjort rätt mycket mål Trots att de har en ja initialt rätt defensiv uppställning 4-4-2 hårt arbetande det är inte direkt det här superoffensiva lagen man förväntar sig när man ser Southampton de här åren efter att Porcetino lämnar dem. Men Hasseln Hüttl gör någonting bra men samtidigt känner jag att det är lite bräckligt försvar. De har 13 insläppta mål över hela säsongen. Och jag tänkte höra lite mer då. Senast vi mötte dem blev det 2-2. Har ni några känslor från den matchen att ta med sig nu?
1: Ja, jag kommer ihåg den matchen mycket väl. Jag gjorde lite analys av just den matchen. Och framförallt Fambisaka som de som de pressade väldigt högt på. Vilket var en uttalad taktik från 15 de skulle När Fambisaka fick bollen så pressade de högt med flera stycken på honom. Och han hade uppenbara problem med uppspelen. Och United fick... Knappt till några, några anfall överhuvudtaget i den första halvleken Mot 15 som jag tyckte var, var mycket bättre än United i den matchen Och då var det ändå en period där United var riktigt bra Vi ska ändå komma ihåg det Det är ju förmodligen under den perioden som United har varit haft bäst spel egentligen Förutom den, de första matcherna under orden
2: Mm. ja, alltså Jag, jag tycker att, att du är inne på bra grejer alltså jag, jag, jag tror att den här matchen är, den är, den är svår att tänka alltså hur en, eller Det är lätt att se hur den kommer se ut för de, de pressar på ett väldigt specifikt sätt De har ju den här tyska varianten av 4-4-2 Där de jobbar med, med deras yttre Bli som väldigt centrerade Och spelar som, som väldigt, väldigt inverterade där de, den, den moderna termen är att kalla den 4-2-2-2 <laughs> om du är nog med två där eh, För att liksom att de, att de verkligen positionerar sig I, i, i centrala Centrala ytor snarare än ut, ut, Längs kanterna, i så fall är det ytterbacken ofta som, som tar sig upp där Även om de kan justera det om typ Den här Jamie Poe som spelade igår Mot, mot Wolves, han, han spelar ha en lite mer Bredare roll än, än de andra Men de, de kommer pressa exakt så där som, som, som Mick är inne på Att eh, de, de kommer att försöka stänga av centralt Så att de tvingar ut bollen på, på ytterbackarna Vilket väldigt många lag gör Det är inga konstiga för att har du, har du sidlinjen bakom dig Så är du begränsad vart du kan röra dig Och, och på vad man vill söka bollen Så kommer han få press inifrån och ut Vilket gör att han kan inte gå ut och liksom Som sagt, det är en sidlinje eh, Och så kommer de försöka få fram Svaga passningar och kunna ställa om på det eh, Därför blir det extremt intressant Att se hur United tar sig an den här matchen för att det vi vet är alltså att Southampton spelar väldigt högt med sin baklinje och försöker hålla laget extremt kompakt för att kunna stänga igen de här passningarna in centralt. Och det hade United problem att hantera i, i somras men med tanke på de spelar United har längst fram i planen med Rashford med Martial finns även att man skulle kunna argumentera för att kunna slänga in Daniel James i den här matchen. Att utnyttja verkligen tydligt kanske locka in Southampton i den pressen Och sen bara snabbt spela bollen tillbaka till Lindelöv Och bara lyfta in den bakom Och försöka på så sätt Det är antingen få någon målchans på det Eller tvinga Southampton att kanske droppa bak lite Så får man lite mer tid med bollen Men min farhåg är att United kommer Att ta sig an matchen på exakt samma sätt Som man gjorde i sommar Att de kommer försöka spela sig ur Inte för att jag tror att de tror på det så mycket Utan mer för att det är typ, ja, men ett, ett stort lag Ska spela så De ska försöka spela sig ur men som jag var inne på de har ju inga idéer känns det som på hur de ska göra det och hamnar då de uppspelare på på Vanbisacke som har problem i den, i den delen av spelet så, så kommer det att de kunna vinna boll väldigt mycket där på den på, på
0: Det här är intressant då för jag tänkte precis ställa nästa fråga och det var kan slå längre bollar oftare vara en lösning på att ta superpressen. Det är ju så att vi har ju ett behov av att hålla bollen inom laget Och jag tror att till och med Ole säger det flera gånger På olika presskonferenser att Ja men vi vill kunna dominera Vi vill kunna vara där Och jag förstår United honom. Way. Ja men jag förstår att han vill kunna dominera matcher Men när det är typ av sån här match som mot Southampton Vi led så in i helvete I senaste matchen, framförallt i andra halvlek Där det bara var en tidsfråga När vi skulle släppa in ett mål Vilket jag vi också gjorde i, på stopptid Men just att kan man inte vara mogen som tränare, som lag, att våga vara lite... Vad ska man säga primitiva, våga slå den långa bollen när vi är pressade Och sen själva var det laget som försöker vinna andra bollen När Southampton får nicka bort den Och vi kan vara med och sätta press Få dem att ha lite mer av. Det är självklart att vi kommer bli det bollförande Om vi alltid ska försöka spela oss in Och sen har vi McTominay och Avb på samma kant Det är omöjligt att få det att funka Och Southampton bara gnider händerna Vi går ju rätt in i Ralf Hassenhytters affär det, det måste ju ja. vara, det är kul att du nämner det David, det måste ju vara ett alternativ att slå längre Och framförallt då när vi har typ 1-2 varje match som är starka i djupled Våga slå den långt, gör det men solskär vill inte det, då kommer det inte bli så
2: Nej och det där är en sån här grej som jag, alltså det i, i, Inom fotbollen idag, det, det är som att det är någonting fult att spela längre och spela med du vet, Man måste spela bakifrån och det finns, det finns ju ingenting som säger att du inte kan spela ett bollinnehav havet trots att du spelar långt. För du kan ju bara, om du, om du möter ett lag som är jättebra på att pressa alltså möter vi Southampton, möter vi Liverpool, möter vi sådana lag, så är det ju dumdrissigt att försöka spela bort deras press när inte, laget inte är bra på det. Då är det ju bättre i en sån match. Spela Cavani kanske. Eller även, alltså det spelar ingen att man kan spela Martial också. Men lyft några längre bollar. Och sen ser man till att vinna andra bollen istället. Yeah. Och se till att man är organiserade där. Så man har spelare runt. Och man vet att nu går Cavani eller Marseille i duell. Det kan två saker kan hända. Antingen så skarpar han bollen in bakom. Och då har vi se till att det är en eller två som är och löper där. Alternativt så har man tre mittfältare som är beredda på en andra boll. Och så försöker man vinna bollen där. Och sen kan man spela där upp istället. För då blir det inte samma. Tappar vi bollen på deras planhalva. Är det inte lika farligt som att tappa tapparna runt vårt eget mål. Eh. Och det, är bara, det, det handlar inte om att man ska spela Någon slags primitiv fotboll egentligen tycker jag Det handlar om att man är pragmatisk och inser att Vi gör vad vi behöver för att vinna matchen Alltså Liverpool eh, Man kan inte sitta och brömma dem kanske, så mycket här Det gillar inte jag att göra Och jag gör det väldigt sällan Men alltså de, de, är, de är pragmatiska Är det så att de märker att vi kör fast den här pressen Då lyfter de långt 3-4 bollar Och så flyttar de upp laget och då tvingar de motståndarna att backa hem Och då kan de spela eh, Så att man liksom försöker hitta en, Att man kan liksom Anpassa sig efter matchbilden också och inte bara hålla på och prata om att vi ska spela så här, vi ska spela så här, vi ska spela så här. Och så gör man det gång på gång på gång på gång på gång när det inte funkar. För det, om, om någon, om han har lärt sig någonting av Ferguson, då är det att vara pragmatisk. Alltså, United 9 till Marseille, ett ganska svagt Marseille kommer jag ihåg, i Champions League 2011 eller något där, och backade hem och tog en 0-0. För att ja, vi kommer inte kunna åka och, och dominera matchen Då tar vi det hemma och så vinner vi det hemma istället Tog 0-0 borta, åkte hem och vann hemma ja. eh, Och fine det är, ingen som, det är ingen som klagar för att generatet går vidare Och det är ingen som kommer klaga på, på Solskär Om han backar hem skickar en, eh, skickar en långt Vinner några dueller Får spela på deras planhalva Vinner med 1-0, tar med sig tre poäng från en svår borta match det, det kommer folk vara nöjda med Snarare än att man ska spela fast i pressen För att man tror att det är så man måste spela
1: Exakt, det är ju inte West Bromwich hemma. Hade det Nej. hänt mot West Bromwich hemma att man bara såg långt, ja, då hade folk kunnat reagera. för Det såg man ju nu också, folk var inte nöjda med en 1-0. Men mot 15 borta i nuläget, då är det bra om det oavsett hur de tre poängen tas. Och det är intressant det med Ferguson, för det var ju... Jag tror många har bilder om att Ferguson ofta spelade briljant fotboll och att han alltid gjorde det. Men det gjorde han inte alls, speciellt inte i bortamatcher i Champions League. Och det var det därför United sällan vann Champions League under hans första år. Det är väl för att United försökte spela en bra fotboll och de inte den nog cyniska. Men under, om vi ser till Fergusons allra sista år här, alltså när United egentligen var så mest framgångsrika 27, 28, 29, 2010, 2011 och så vidare och så vidare. Då var man cyniska, då hade Ferguson lärt sig det. För han hade ju förmågan att anpassa sig. Och det är väl det som gjorde United så pass bra då För att man, man kunde anpassa sig Man kunde spela 0-0 borta mot Marseille Och vara folk köpte det Eller ja, Ferguson har skett fullständigt Om folk köpte det eller inte Han gjorde det för att, för att han ansåg att De mm. märker mm. hade bäst chans Och vi kunde inte ifrågasätta det, för han gav oss resultat
0: Ja, i slutändan när det är segrar Och det är kuppvinster och så vidare Det är liksom, det är titlar det där det handlar om, man vill inte alltid ha kissfotboll Men ibland kommer det behövas Och Southampton är ett sånt exempel Jag håller med dig Mikael, helt klart ja,
1: Men det som är intressant med den här matchen Det är att jag är ingen superexpert på Southampton Men jag har upplevt att de är mycket, mycket bättre I, i sitt bollinnehav nu Än bara för, säg ett år sedan
2: 100%. Så, jag,
1: så jag är inte helt säker på att United kommer domineras Spelet heller jag såg igår mot de hade inte mycket boll innan mot Wolves igår. Och nu är väl mm. Wolves kanske ens ett sånt lag som kanske som är ganska okej okay med att inte ha det, men ändå. Kom borta mot Wolves dominerar så pass mycket.
0: Det var Ja, det var ju kanske internet. lite dumt av säga 15 om de gör det mot Wolves som gillar och kontra, att kontra det är väl bättre då göra mer 50-50 och låta dem ha mer boll. Men jag känner mot United så gör Alfasnytt eller en idiot om man inte Låter oss ha boll i havet För han vet ju att Solskärerna vill ha det Men det är också det du nämner här Det är också upp till Solskär att se till att vi inte har boll i havet Och det kan ju vara då längre spel ja. Upp liksom Inte försöka spela från backlinjen För ett mål vi släppte in mot Sa senast Det var ju när eh, en utkast, Ett utkast från De Gea till Pogba Som har spel i ryggen ja. Och han är lite disträ och tappar den Och man blir galen på Pogba man blir galen på Solskja som spelar Pogba den rollen. I en sån matchbild. Och liksom... Mm. Jag, jag skulle vara jätteförvånad om inte Hasse Nytte, som är väldigt smart. Inte spela på det de gör bäst. De var så förbannat aggressiva igår mot Wolves. Och jag tror det kommer vara det mot oss nu med. Men det här blir nästan lite för se. För de är så... Fan vad ful Romeo är Jag avskyr den fan Men han är så jävla duktig Han vet precis vad han gör Och jag älskar att spela med sådana som honom I mitt lag när jag spelar liksom i division 6 eller 7 Det är de man älskar att ha i sitt lag Riktigt fula jävlar Och han skulle nästan kunna haft rött i varje match han spelar Men han är smart Han vet när han ska gå in och inte Han vet när är han får ful, rött och inte är Det är
1: en ful sak mot Greenwood senast nej, det Ja Ah var mm. riktigt gris definitivt. i den matchen Ja han skulle definitivt ha ett rött kort Nej, men det är ju, exakt så var det ju i den matchen. Det var flera gånger. Jag tror, jag tror att det var i första halvlek så var det bara två, tre gånger som. Jag undrar om det inte var Pogiba varje gång också som tappade bollen låg ner. Mm. Eh, ja. Nej, så det var, ju, och, det var ju en helt otrolig match på så sätt. Och, och, sak, och Man sak, hoppas ju att en, Ola lär sig.
2: En sak jag gärna lägger till dig också är ju som du, som ni, vi är inne på att Saturn är bättre med bollen var än vad man har varit tidigare. Och det är, Skriver under på fullständigt Och där tycker jag att det blir intressant igen då För att med, med Solskär Och United så tycker jag att en, vi, har, vi har mest snackat hur, hur, avsaknaden av ett anfallsspel Men jag tycker att Ända sedan han kom in så har vi haft problem Med, med våra pressspel också Framförallt den senaste tiden för att jag, det, det var en tydlig grej som han snackade om När han kom in Att, att United skulle pressa högre Och, och det tycker jag att, att de gör ofta Men jag tycker att det Pressspelet fungerar väldigt likt hur liksom anfallspelet fungerar. Det är väldigt individbaserat. För ibland ser vi Marcial dra iväg på en presslöpning själv. Och så blir han bortspelat och så hänger han med huvudet eh, och så har det inte gett någonting. Eller så drar Rashford iväg och så lämnar man en IT bakom så motsvararna lätt spelar sig ur. Och sen, kommer, och sen sänker Rashford huvudet. Och det, såna här, när sådana grejer händer 3, 4, 5, 6 gånger så kommer det innebära att spelarna slutar pressa för de säger att det spelar ingen roll att jag gör det. Och det är en sån här grej som om man då jämför med Southampton En, väldigt, en, en enkel jämförelse att göra Som är väldigt organiserad i hur de pressar Då får man resultat av det Nu kan United såklart Pressar du en, en högerback som är dålig med boll Så kan han tappa bollen Och så har Uniteds press funkat Det, det händer ibland och det, det kommer ske i, I vissa matcher under säsongen också Men allt för ofta tycker jag Att United blir bortspelade Eller blir lurade till att pressa I situationer de inte bör göra det en grej de har gjort väldigt mycket är att trycka upp Vambisaka hela vägen upp och pressa Mossadarnas vänsterbackar. Så att de liksom lockar Greenwood till att gå i press på, på en mittback och sen går bollen ut till vänsterbacken och så kommer Van Vambisaka flygande. Och då lämnar han liksom Lindelöv och Maguire. Eh, och Shaw ska ju vara kvar. Han är ju också spret ibland och inte på plats. Eh, men då blir ju de här situationen när Lindelöv hamnar en mot en mot en forward. Eller att det blir löpdueller mot snabba anfallare typ mot Crystal Palace, de gjorde det gång på gång Locka upp Van Bissarke-press, skicka bollen i kanalen Bakom, och så fick Linda och Maguire Jobba två mot två mot typ Sahara Och, eh, och det är så här att, varför, varför går vi den pressen Varför ska vi Bissarke upp det när vi blir bortspelade Gång på gång på gång Och det, då tycker jag att mycket bättre Centrera laget, håll det Tvinga Mosan och bara flytta in sin backlinje Det gör ju ingenting Men det är som att Liverpool pressar sitter pressar Tottenham när Portecino var där De pressade, då måste vi göra det också För det är, så, det är så de stora lagen spelar Men vi gör det inte tillräckligt bra Och då, då spelar det ingen roll att man gör det Då kan man lika gärna backa hem tycker jag För det, då har ju Nike visat att man kan vinna matcher När de backar hem Och då tror jag också att det är mer en grej Av att man har många spelare bakom bollen Snarare än några taktiska genidrag För det är fortfarande matcher där Luke Shaw Helt plötsligt spelar försvarsspel På högersidan eh, Och det kan inte vara en plan Att man, att man ska ha det så Så jag tror att där, även där så finns det en avsaknad Av struktur defensivt Så Van Bissakas positionsspel har ingen jobbat med på två år uh, Så att det finns väldigt många saker Som han behöver fixa till grann.
1: Exakt och det är intressant med Van för För jag tycker visst han är dålig Offensivt men med rätt coachning Så skulle man ändå kunna få Ganska mycket nytta av honom för att han är så pass bra I en mot en defensiv han har de fysiska egenskaperna Och han kan liksom alltså, Man kan få honom att bli en Antonio Valencia liksom. Bomba fram på kanten och slå inlägg Så dåliga inlägg har han inte Men han får Nej. Det känns inte som att han får ingen coachning i, I hur han ska göra på planen Och som du säger Det är jag också tänkt på att det, Den osynkade pressen och Framförallt den jag tänker på i osynkad press Det är Bruno Fernandes som kommer upp Och viftar ja. att de andra ska följa med Det är mest för att han kör, han kör sitt game det är, det är lite den känslan jag får när Bruno Fernandes spelar Det att han kommer in och så, Han har inte så mycket instruktioner Utan han spelar som han gör på skolgården ungefär som var upp med för helvete mm. och, och när Fambisaka går bort sig där När han går upp och när Greenwald går bort Då blir exakt som du säger Då blir Lindelö och Maguire ensamma Och det har vi sett ofta Bland annat på Crystal Palace Och det är väl okej okay. Är man ett stort lag liksom City har ju den problematiken till exempel Men City har Karvåker, som i princip ja. och som sista back. Och varför har de det? Han, han spelar där för att han är snabb. Och för att han vinner mm. alla de duellerna. Det är därför peppar har honom där. Men Ole har Maguire och Lindelöv som inte vinner någon luptöd. Alltså med du möter de och de förlorar förlor alla eller där. Och det såg och vi
2: bevis på. Och då vinner vi på samma sak som i för att man inte använder spelarna på bästa sätt. Mm. Alltså att man man, snarare att man så då, försöker tycka in Folk i laget Snarare när man försöker hitta ett system Och en metodik som funkar För de spelarna du har Vilket är ju basic grejen Kommer kom in en ny tränare i på Och alltså kollar han, okej, okay, vad har jag för spelare Jag får spela så här Han tänker inte bara, okay, jag måste spela på det här sättet Och sen visar det sig att han har Krekula på vänsterbacken Som inte kan göra det han vill ja, då, tvingade, då fortsätter han inte med att spela dig Utan då, antingen så ändrar han ju hur, hur du ska spela din roll Eller så byter han ut dig så ska du spela med den här superhöga i Den här superhöga pressen Då kan du inte ha de försvarspelarna som vi har men, men det verkar som att han inte riktigt Han, han tänker inte så mycket På sådana grejer känns det som Och det verkar ju uppenbarligen då som att Inte någon i staben alls gör det För att, och det, för att det, det blir ju ingen förändring Och det är jag orolig för för den här matchen Dels för att Southampton kan locka upp United i press och spela bort pressen Men också för att de har spelare Som är i kvicka djupled. Walcott kommer gå varenda gång eh, och, och Adams kommer, kommer hota också Så att det kommer vara, vara jobbigt I vissa situationer Om de går bort sig på, på det här sättet liksom.
0: Det känns inte ja, som det. vi sätter några krav över lag Det känns som spelare kan bli Peter en match Sen kommer de tillbaka Lindelöv blev petad en match mot Thuansebe Nej, vad givare Och sen gick åt helvetet Och sen är han tillbaka Och sen petar han Pogba en stund Och sen är han tillbaka liksom det finns inget Det är fan ingen som är rädd om sin position För man vet fan att man kommer komma tillbaka till slut Ole är liksom inte Han är envis om han vill spela Men när han ska sätta krav på spelarna Som du nämnde Mikkel Maguire får spelarna när han vill De spelarna som han sätter press på dem är snart tillbaka igen Och det handlar ju visst delvis om Vad vi har för material Men också hans alltså ledarskapsförmåga Där någonstans Jag tycker att han kan sätta ännu mer krav Jag hör att ni är inne på det och jag hör också här, när vi snackar om AVB, vi snackade om positionsspel förut Jag skulle vilja lyfta en grej som är aktuell, som har varit där rätt länge Men framförallt senast mot West Bromwich så får mig att vilja ta upp den här punkten Att i hans positionsspel det är ju någonting fel när bollar kommer in i straffförrådet också Och jag vill säga det, att AVB är en av världens bästa en mot en Offensivt har han utmaningar och vi vet att det kan bli bra mycket bättre. Men i straffrådet så har jag en enorm utveckling. Alltså jag kräver så mycket av honom och då är vi inne på krav också. Så här. Motståndare oavsett klass. När de slår inlägg så är det alltid farligt. Bollen kommer vid sista stolpen. Alltså så mot VBA, West Bromwich, höll det på att bli ett mål när Deschia fick parera. Kommer ni ihåg det? Mm. Deras wingback Deras fucking wingback var ensam i straffrådet Och kunde göra mål Men pa De Gea, jättebra form är nu Räddar oss Och det här är inte första gången, det är inte därför jag tar upp det. det här har hänt tidigare ABB, likt många gånger, lämnade spelaren fri Blev sig, bakom sig I det här fallet var han bakom I annat fall Så har stått precis vid honom Och sen har han släppt honom Och tittat på, på Lindelöv Ska du ta den här? Och det finns ju något där det är någon dålig kommunikation mellan Lindelöv och wan -Bizaka. Och det är ofta vi sitter efter matchen och säger att Lindelöv borde ta den nicken. Ja men titta djupare den här situationen. AVB har ju spelaren så springer han mot Lindelöv och AVB har bara släppt honom. Det är någonting jag vill... Jag kommer att tänka på det här nu när ni snackar om positionspelet. Och det verkar inte så vara som att... Alltså, Wan-Bizaka han snackar inte. Och det känns inte som att han ens tar ansvar i straffområdet och det här kan göra mig frustrerad för jag stackar de hela jävla är defensivt Jag kan köpa det till viss del I många matcher är han riktigt jävla vass mot den Och han är bra i straffrådet i vissa matcher Men det är inte första och sista gången han släpper en spel i straffrådet. Mot Sevilla Tappar vi finalplatsen Tack vare att han släppte sista målet Helt jävla fri Det ser helt sjukt ut Det är som att han bara boll. Ber att titta boll vi Vad är det boll. What the fuck! Alltså, vad håller han på med? Och jag blir frustrerad där? nu för det här har hänt så många jävla gånger
1: var det den matchen han släppte typ fem gånger?
0: Ja, alltså och ett, ett, mål. ett blev mål. mål Och det kunde ja. blivit tre, fyra mål.
1: Ja, men jag håller med dig Jag tycker han har dålig timing också i luftspelet. Jag tycker ofta han det kommer en, ett långt inlägg på bort i stolpen och så går han upp och så missar han bollen helt. Alltså jättekonstig timing, trots att han ser bollbanan hela
0: tiden. Ja, och det, det känns är som är att han står vid spelare, Inlägget kommer. Spelaren rör sig. Men han står kvar. Och sen tittar han på Lindelöv Jag säger, jag vet Lindelövs utmanande Jag kritiserar Lindelöv många gånger Men i det här fallet Lindelöv har sitt spelare Han går på boll för att han ser att Ja ah, nu är det på mot ett farligt område Men AVB står bara still Det här skulle jag vilja att någon gör en analys över För AVB är jävligt tafatt att titta på det i straffområdet. Och det kanske inte har det... någonting med Sam 15 att göra Men det är kul att ta upp tycker jag Eller intressant, kul ja. är det fan inte Det är en sån där grej som de säkert
2: kollar på att utnyttja också Och jag tycker att återigen alltså. Med, med, om man har en sån spelare som har de alltså Grundförutsättningarna för att vara en bra Försvarsspelare med hans snabbhet, med hans förmåga Alltså han är ju väldigt Som, som ni säger, han är jättebra en mot en Alltså han, han plockade Sterling totalt I där derby för något år sedan eh, mm. En mot en som, är, som väldigt få gör Men hans, hans eh, Förståelse av Hans position, positionsspel är alldeles för svag Som ni är inne på, den här grejen i, i boxen Tycker jag är supertydlig också Jag tycker också att ibland så blir det en när framförallt när inläggen då kommer från vänsterkanten och han ska försvara bort ur stolpen, att det kan bli en liten dominoeffekt, för att ibland så, så fallerar hela grejen att Harry Maguire är ruggigt sugen på att komma ut och försvara brett. Eh, och det blir som en, en domino grej då att när han kliver ut brett, då måste Lindelöf justera några meter framåt eh, mot vänstersidan för att kunna blocka den utan Maguire normalt ska ta. Och så blir man besäkra indragen ännu mer och sen kommer bollen bakom honom. Eh, och då tycker jag att det är inte alltid det är inte helt hans fel. Där tycker jag att, då blir det som att han måste ändå kompensera lite För att Maguire är borta och för att Lindelöf har flyttat över Men det är en sån här grej som hur, hur, kan du, hur kan de inte ha tränat på det? Eller om de har tränat på det Hur kan det fortsätta se ut som det gör? För att man blir spelar ju Ytterback i Roy Hodgson's Palace Som är det mest organiserade defensiva laget som finns Alltså De vet exakt vad de ska göra hela tiden Han spelar ju så här typiskt svensk som man vet att när när inlägg kommer, första mittback har första, har första ytan Andra mittback har mitt framför mål Och ytterbacken då Den borta ytterbacken har bak i stolpen Det vet, det vet man att, Men det vet alla som har spelat försvarsspel I, i ett svenskt fotbollslag sedan 40 åren Det det är så man ska försvara En inläggssituation om man jobbar med positions, eh, Positionsförsvar i boxen Men ja, Jag tror, det verkar som att man, De inte tränar på det här Och då försvinner sånt här från skallen och då blir de här individuella besluten Maguire går, Lindelö flyttar efter eh, Van Bissakar flyttar efter Van Bissakar blir bolltittande ibland För han har, ingen, han har inget positionsspel Naturligt kanske Utan han behöver den här återigen Tydligheten, ramen att luta sig mot eh, För att kunna prestera så bra som han kan Brighton var ett annat stort De överblastade högersidan gång På gång, på gång, på gång Alltså deras högersida Och sen var det spelvändning ut bakom honom för att han blev indragen av, eh, av Brightons eh, ytterförvarlig system som kom in. Man blir säkert följa efter och så blir det tomt bakom. För eftersom pressspelet är som det är så jobbar inte yttrarna hem sen. Så de kliver i press blir bortspelade och sen är de borta. Oh. Eh, och det är så här, hur kan vi inte justera sådana här grejer? Det här, det här är den lätta delen av, av fotboll att fixa. Att fixa ett organiserat försvarspel är ju inte det, är inte det svåra. Det svåra är ju att få anfallsspelet att flyta och bryta ner lag. Det är det som, som gör att, att Guardiola håller så högt. Eller att, att klopp nu har fått sånt, sånt uppsving. Eftersom de, vet, de visar att, att de kan bryta ner dem, de, hur man vinner matcher. Men att backa hem och försvara, det, det fick ju de flesta hyfsat begåvade träner att, att mm. organisera. Men United gör inte det. Och det är, återigen: det är så spretigt. Så man vill ju en sak där, och då blir det fel där, och så blir det hela tiden de här dominoeffekterna som gör att allting bara skiter sig. Och som du nämnde som förut med
0: pressspelet också, Det där kan vi fan skita i totalt om vi inte ska göra helhjärtat. Om vi inte kollektivet ska ge 100% för att pressa där individualister går in när de vill, när det passar, sig styrda, då är det bara skita i. Då släpper vi pressspelet helt och hållet. Och sen ligger vi bakom motståndare istället. Alltså det, det är bara att släppa, för jag blir så jävla trött och jag tänker på det när du nämnde det. Vi gör det för ofta. Det stämmer. 100% att vi är så. Jävla lätta att lura då också Och det gör ju att AVB går bort sig Och sen är det yta bakom honom
1: Men det känns ju alltid som att det är antingen eller Förstår du vad jag menar Att det är typ mot Spurs Ja då satsar man extremt mycket offensivt Och sen åker man på sex mål i baken Och sen nästa match ja, då satsar man defensivt Men då blir det inga mål framåt det så man, Jag förstår att det är en tuff sak att göra såklart Att kombinera ett bra försvarspel Med ett bra anfallspel men det är ändå det vi ska kunna kräva honom, av honom. Vi kan inte ha en tränare i Manchester United som, som inte klarar av att kombinera de två delarna. Och som det är nu så klarar
0: han ju knappt av en av dem. Så
1: det är ju mm. det är, det är rum för förbättring
0: om man säger så. Ja, absolut. Jag håller med. Men om, om vi ser så här. Eh, bara gå igenom kort. Finns det något så här... Någon spelare i lagen ni absolut vill ha in som kanske inte är helt hundra Och är det någon ni vill inte ska spela Så nämn gärna det och ge mig en motivering Det kan vara intressant att se mot Southampton Det är liksom inte samma matchspel vi hade mot West Bromwich Det kommer krävas andra finesser Och det är lite kul nu För vi har lite olika alternativ Vilket vi inte riktigt haft eh, föregående säsong eh, Är det något speciellt ni tänker att ah, men Den här spelen vill jag in just den här matchen?
1: Ja, jag tänker väl framförallt på vem jag inte vill ha in Det är väl cyniken
0: i mig Men Pereira är men... i Lazio nu, Mikael Jaha, <laughs>
1: fan Han har det svårt under press det var han. <laughs> En annan som, har, som jag inte tror Skulle som passa bra i den här matchen Det är Sean Så jag tror inte att han, han är aktuell igen Jag tror snarare att James skulle vara, eller Är det ett bättre alternativ i den här matchen Och är förmodligen Mer påtänkt också Även om jag inte är säker på att jag vill se honom
0: Om Greenwood är tillgänglig Kör du James före Greenwood då?
1: Jag kör alltid Greenwood Det spelar ingen roll varför man Jag har honom i mitt fantasy lag trots att han inte spelar Vägrar byta ut honom
0: Samma här, han håller för fan på att gå ner i botten I sitt värde Han är fan mindre värd nu än Will Smallwood <laughs>
1: Nej, men det är alltid Greenwood. Det spelar ingen roll. Han ska alltid vara ett lag för han är, han är klok och tillräckligt bra för att kunna hantera alla
2: matchbilder.
0: David, har du någon spelare då som du anser kan bidra just den här matchbilden?
2: Eh, alltså jag tror att det är viktigt att, att de får. PSA-15 har ruggit mycket energi. De, de, de jobbar, de sliter. De tar sig in i, i bra ytor. Framförallt bakom motståndarnas mittfält. Så jag tror att det är ruggit viktigt att se till att det är, är, är stängt där. Och, och då tror jag att det bästa är att spela med Tomlin i Fred tillsammans. Som kan matcha den energin. Och som tillsammans kan täcka av den ytan rätt bra. Uh, sen, sen är det som sagt full rush för det omställningslägen ute till vänster. Uh, det, det, det tror jag är absolut bästa chansen Att kunna göra någonting här Och försöka få över press. De, vi vet att de kommer försöka pressa Van Bissaka Men utnyttja det Och då få till spelvänningar Ut på Rashford och sen attackera två Mot en med Rashford och Tedles mot, 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 mot walker Peter. Så jag tror att det är den bästa, bästa, bästa chansen Jag tror att en sån som Fanny Bake eh, Är en sån som skulle kunna passa En sån här match Just på grund av att han är ruggigt smart I hur han rör sig det är väl därför han inte spelar, tror jag. För när det är så här individbaserat så måste man vara extremt bra på det man gör. Typ som Bruno Fernandes. Om, han, om vi sätter in Van de Beek istället så har inte han om egenskaperna. Utan han är en systemspelare som ska in i vissa ytor och veta vad han ska göra hela tiden. Och när den, den strukturen inte finns så förstår inte jag varför de har värvat honom egentligen. Eh, men han skulle passa en sån här match, tror jag. Som är, där blir ganska taktiskt. Eh, men frågan är, jag vet inte vad man ska spela honom då. För att som de spelar nu så får han inte riktigt plats i, i nej Jag tror han är, han
1: är någon slags. Vad det verkar, någon slags direkt ersättare till Bruno Fernandes För att ja. vi upptäckte att När Fernandes inte spelar då, då är United för dåliga Och det är väl det Ole identifierade Och förmodligen också Att Pogba inte kommer bli så långvarig Så det var väl någon vi... slags Det var någon slags tanke där Men jag tycker att det är jättekonstig värvning
2: De är diametralt olika som spelare Så att ja. hur de då ska ersätta varandra Det, det är så här, ytterligare ett tecken På att hela klubben Tankeverksamheten är inte på sånt
1: det är ja, jag inte, ja det kan vi väl dra innan också Jag kommer ihåg att Ole sa i, I början av sin Jag undrar om det kanske var När han blev anställd permanent Och sa att han ville att United ska spela Med liksom så, här, offensiva ytterpackar Sen värvade han Fambisaka kortare Så det är ju lite Ja Jag ser ingen röd tråd här men...
0: Men om vi... Jag är ingen expert <skratt> Om vi ska säga uppställning då, 4-2-3-1, eh, diamantformat mittfält eller en 5-2-3 i den här matchen? Eller 5-3-2 menar jag såklart.
2: Uh, ja, så alltså egentligen skulle nog uh, den här 5-3-2 kunna vara rätt klok. Men jag tror inte att, just eftersom då blir man i så fall 3 mot 2 mot deras forward. Uh, vilket kan hjälpa henne att spela bort press Lite bättre kanske Då blir inte Van Bissakas spelförande på samma sätt När han bara ska hålla bredden Så det är en sån grej som, som man skulle kunna göra Dock tror jag inte att de kommer göra det för att Det skulle visa. Att, det skulle vara en symbolgrej Att, att vi åker hit och spelar en, Med ett defensivt lag Det kan vi inte göra när vi matchar till United Det går emot hans retorik utåt uh, Så jag tror inte han kommer göra det Det hade varit en bra idé Jag tycker också att det var intressant att bara se United köra Alltså vända på det och köra den uppställningen Så att Henton kör med de här väldigt Centrerade yttermittfältarna eh, Där man ser till att man är, man är stark och centralt Man har många spelare centralt Som, som klarar av och spela sig loss i vissa situationer Och då spelar Fernandes Och eh, Donny van de Beek så här Snäppt framför in i mittfältarna Och så spelar Rashford och Martial allt tillsammans Och testa att spela två forwards eh, Det tycker jag det varit rätt kul att se Kanske inte just den här matchen men, men någon match överhuvudtaget Så då kan du få in de här spelarna du får Fernandes i en, i en ruggad offensiv roll Där hans enda jobb definitivt är inte Att se till att bollen går ut brett och får en pressad där Och att Van kommer in Och få en, en, en roll Där han får helt enkelt ta sig in i farliga ytor Och försöka bli, bli rättvänd där Och kombinera Så det hade varit intressant men, men det kommer de aldrig göra men, men det hade varit kul att se
0: Absolut en intressant dimension där Att testa
1: mm, Det som jag håller med dig David där Håller helt med och jag Eftersökte du lite innan också i början av avsnittet att Jag vill att han ska vara lite mer flexibel I, i sådana lägen Men det är han ju dessvärre inte Men det som talar emot trebackslinje är också Att Låk har ju varit briljant där Till vänster en trebackslinje Och han finns inte tillgänglig nu Men jag ser ju ändå att eh, Lindelöv Trond C.B. till exempel Skulle kunna utgöra en väldigt bra Backlinje och sen har vi ju Tejes till vänster Som är en bättre wingback än både Både Shaw, både, både Shaw och Williams. Mm. Så där finns det ju också en intressant... Och Sen något som jag nämnt i tidigare... Också att jag gärna hade velat se Daniel James som wingback till exempel.
2: Mm.
1: Med, med rätt coachning så ser jag väl att han skulle kunna... Ha alla egenskaper för att
0: spela där. Men... Om ja, vi kan fan Victor så. Moses spela wingback Så borde ju eh, <laughs> ja, Daniel nu, James kunna Sen det var det ju Conte. fan Conte är ju en annan jävla lirare Conte
1: han spelar vem fan som helst winget.
0: Ja vem som helst från United i alla fall Han sätter Messi som höger wingback ah, Jävla <laughs> lirare där alltså Nissen Men hör nu, jag skulle vilja höra nu David jag vet ju att du följer Serie A och För att släppa lite så en stund och sen avrunda lite den här fina samtalet vi har haft inför helgens så skulle jag vilja höra Jag vet att du följer Atalanta nära i Serie ja. Och jag tänker då osök på Amad Diallo och Traoré En av ja. flera spelare som Berg Bergamo-klubben fostrat och sålt vidare och, och nu ser det ju ut som att han landar i Manchester och alla tror väl det är klart. Men det finns ju vissa förutsättningar för att han ska klara läkarundersökning och få arbetstillstånd mm. och så vidare. Men vad har du att säga om den jävla liraren som jag är så förbannad taggad på?
2: Ja, nej, alltså jag ska, har jag inte sett honom i någon match. Jag tror han har spelat tre matcher. Men, men de matcherna har jag inte inte sett. Det där var det korta innan, tror jag. Jag är inte hundra han kan man säkert om matchen någon match någon det. Men, men jag, jag, har inte, jag har inte sett dem i alla fall Men han beskrivs som en eh, En extremt eh, En extremt talang Han är, han är med i truppen till varje match men, men det är ruggigt svårt att ta sig in där För de har en offensiv besättning som Det är svårt att ta sig in i eh, liksom Deras offensiva fyra Som man roterar på eh, Med Ilicic, Zapata Papo Gomes och, och Moriel är eh, extremt hög Europeisk klass och, att han ens har fått speltid till där. Teckna att han har, åtminstone är, har någonting. Sen att han inte spelar nu känns det rätt rimligt med tanke på att han förmodligen drar i januari. Ja, det, uh, det är men... inga
0: skojulirer. Och sen är väl inte formationen riktigt så den passar han heller, va?
2: Nej, det är mycket mer centrerade. De som är ytterspelare där, de, de är egentligen. Uh, det, är, det är typ som att Telles och, och Van Besäker ska vara på kanterna. Uh, när man kör med, med Gåsen så har det bo som är de kan mycket ju som de är som de är så det är rugga wingback typer på de två. Och där, där, den, den rollen spelar de inte med någon, någon sån offensiv leder som, som dialog.
1: det lå. snackar vi spelsystem. tydligt tydliga roller och tydligt
2: spelsystem. Ex extremt tydligt och de är, väldigt, de är väldigt, väldigt flytande Så att ibland kan de som spelar som de här yttre mittbackarna kan hamna längs kanten eller centralt på mitten och de håller på att rotera fram och tillbaka. Uh, och det funkar eftersom de vet vad de ska göra Och de, de har tränat på det uh, Men uh, nej, Kulare att kolla på dem i alla fall
1: <laughs> Ja vi hoppas att det blir lika kul Att kolla på United En Än.
0: ja, dag Det hoppas jag med Mikael har du något du vill nämna innan vi avrundar Det här kalaset
1: Nej men jag det vill bara instämma det Med, med det här, att han, han, Det är väl rimligt att han inte spelar Nu och speciellt i det spelsystem Som, som de har där som jag har förstått och vad jag sett så är han ju mer en klassisk ytter. Alltså jag förstår ju köpet av United eftersom han, han trivs bäst på höger sidan, Men han är ju vänsterfotande att komma in, dribla och till banan och avsluta och så vidare. Ja. Det är väl lite som, det är, väl, det är ju klart, United fick inte Sancho. Så då värvade man Pelistri och Amadeiro till för framtiden. Och de är ju två tydliga högeryttrar.
0: Mm. Ja det kan ju bli naturligt då Att Greenwood hittar tillbaka Till sin mer naturliga position Och kan konkurrera om den framöver och Även fast vi gillar Martial Eller vi ja, Jag gillar i alla fall han som centralt första val Han har inte börjat rent, Men jag tror han kan komma igång Om man bara får eh, Komma i form nu efter en eh, Som alla har haft svag försäsong Men nu flera matcher avstängd eh, Jag har ju varit väldigt titisk mot Martial Men jag vill ge en stund till innan jag dömer ut totalt vilket jag har gjort några gånger För jag har haft lite svårt med hur han är. Men Martial och Greenwood vill gärna se konkurrera om platsen och jag tror att om tre år Så är det Greenwood som erhåller den Första strikerrollen För han har ett målsinne utav den, utan, Utanför denna jävla värld. Och då känns det han, spännande Att ha Pelistri Och eh, Diallo Traoré Som ett alternativ till höger oh, det
1: Ja vi, vi, kan ju säga det, vi kan ju säga det Och det har vi sagt innan också att United har en jävligt spännande trupp. Och får man liksom en tränare med en tydlig spelidé och får ordning på det här, då finns det extremt mycket potential i det. Och du nämnde ju Greenwood här. Han, han har ju egenskaper som inte Martial och Rashford har. Han har den killinstinkten i boxarna. Han är en mycket bättre avslutare än vad åtminstone är Rashford där. Och han är mycket jag kan se att han är lite rivigare och starkare än Martial i framtiden också. Så vi har ju mycket potential där. Men vi får ut ganska lite i dagsläget
0: Ja det är därför jag vill ha Big Samson som tränare Han får ut det bästa av sitt material <laughs> Ja
1: synd att Tony Pulis nyss landade Sheffield Wednesday nice. vi...
0: Fan var det luktar Sheffield Wednesday Om Pulis och det luktar Pulis Om Sheffield <laughs> Wednesday
2: Hörrni <ner>, gubbar <här>
0: Tack för ert deltagande Det var mysigt att snacka lite om United Nu hoppas vi på tre pinnar Mot Southampton På söndag David, du är varmt det är det. välkommen i framtiden Jag tycker det har varit jättekul att ha det här Och hoppas du också tyckte det var kul Och inte blev skrädd Absolut
2: Nej, superbra Kul att, kul att få vara med, så det behöver jag säga av er så jag på igen mm.
0: Och jag vill tacka dig Mikael För ännu en suverän avsnitt Det är alltid kul att spela in med dig Ja, tack, detsamma Ja, vi ser framåt Och jag vill påminna er lyssnare om att Fortsätta att ta del av våra inlägg På Facebook, Twitter, Instagram vi uppskattar er som tusan, vi är en familj och ta del av allt vi har, fortsätt dela och gör där ni är bäst på. Vi hörs till framöver och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Red Army podden Ha det bra, hej då!